0: Labas vakaras visiems, su jumis savaitės pokalbis, ir aš Dovilas Petkus. Šiandien pas mus studijoje svečiuojasi žmogus pakalbinės Lietuvoje ne vieną. Šiandien sveikiname su rašytoje, dėstytoje, viešų ryšių ekspertė ir buvusią pokalbių laidų vedėją Dalia Kutraite Giedraitinė. Sveiki, Dalia. Labą dieną. Dalia, pradėkim nuo to, kad... Jūs buvote ta žmogus, kuris vienas pirmųjų, ar net pati pirmoji apskritai pradėjo daryti pokalbių laidas Lietuvoje. Kaip jums apskritai atėjo į galvą, kad tokio turinio reikia žiūrovų?
1: kažkaip labai natūraliai aš pradėjau galvoti, tai buvo jau mūsų atgimimo metai, ir mes pradėjome kalbėtis tai, ką norime kalbėtis. Ir aš galvoju, kodėl mes mūsų tie Televizijos ypač pokalbė yra tokie oficialūs, tokie, tokie tolimi nuo, nuo, nuo gyvenimo, nuo visko. O kodėl nepaklausiu žmonių, žmogaus, ar jisai laimingas, pavyzdžiui. Tai aš turiu pasakyti, kad tas mano klausimas, vat vidurį laidos, pabaigoje laidos, ar išsakykit, mm -hmm. ar jūs esat laimingas, tai būdavo toks stebuklas, kad jums dabar tai yra sunku suprasti, nes tai jau yra dabar banalu net. Bet, mm. žino, tai buvo, tai buvo prasilaužimas. Mes kalbėjome... Tai
0: 88 kažkur ar, ar, ar dar
1: Dar gal negal kaip tik truputį, net vėliau jau. Vėliau, vėliau, vėliau. Tai va, ir, ir iš tikrųjų žmonės labai atsiverdavo, aš tiesiog turėjau tokių atvejų, aš sužinodavau tokių likimų, tokių skausmų, tokių pergyvenimų, bet labiausiai man įstrigo viena moteris, kuri buvo Lietuvo žemės ūkio ministro žmona. Ir po to, kai pasibaigė mūsų pokalbis, jis buvo toks atviras, toks šiltas. Jis taiga man pasakė, vieš patėtų mano, kaip man liko dabar tuščia kas tuščia, kaip tuščia, sako, kaip man tuščia, dabar širdyje, aš jums, aš jums išsakiau, atidaviau viską, kuo aš visą gyvenimą gyvenau, kuo, apie ką galvojau, ką prisimindau, jį ten savo meilės istoriją, tiesą sakant, sena, moteris, Bet tada aš truputį sutrikau, nes žinot, Aš kažkaip pagalvojau, visada taip didžiuojasi žurnalistas ir laimingas, kai jam pasiseka prakalbint žmogų, įlysti į jo širdelę, visą, kaip sakyt, luobą nukrapštyti. Mm. Bet aš pagalvojau, o gal, o gal aš darau negerai. Na, bet šiaip ar taip, kadangi mano pirmos laidos tos, Bet čia gal ir buvo 88-9 metai, tai jos viltis, viltis ir likimai. Viltis ir likimai. Viltis ir tai šitose vinti. laidose aš radau labai daug žmonių, kurie buvo visiškai nežinomi, absoliučiai gyvenantis toli, tolimuose kaimuose, kažkur tai, bet pasirodė, kad jų gyvenimai yra verti trijų romanų. Tokiu būdu aš atradau tokį Kazimierą Skebėra, kuris gyveno trobeliai ant, ant tokios pluktinės aslos, bet jo trobeliai buvo daugybė knygų. Kai jis pradėjo pasakoti apie savo gyvenimą, buvo neįtikėtinos istorijos, jis buvo Lietuvos savanoris. Jis man... Dabar aš nežinau, kiek tame buvo tiesos, kiek netiesos, bet jeigu ir netiesa, tai buvo su tokia fantazija žmogus. Jis pasakojo apie savo susitikimus su musoliniu, jis pasakojo apie tai, kaip jis keliavo e, piramidžių pavėsyje jisai pasakojo viską apie Lietuvą ir kaip jisai ten visur visur dalyvavo. Mhm. Neįtikėtinos istorijos, dabar jos yra jau knygo išfiksuotos. Tas Kazimeras Kebėra tapo toks garsus, toks populiarus, toks visų mylimas, kažkoks kaip simbolis.
0: Tai viltis ir gyvenimai laida. Viltis ir likimas likim. Tai viltis ir likimai laida, Ir jūs su tokiu devizu važiavot, prakalbinti visus likusius žmonės ir medžius. Lietuva ir būtent, aš kaip suprantu, jūsų darbas buvo ištrauktos nežinomus herojus ir padaryti juos matomus Lietuvoje.
1: Taip, tai buvo toks, tas ciklas buvo toks. Yra daug stabių žmonių, kurie verti didžiausiai išminčių vardo ir, ir tokia... Nu, negaliu apsakyti ir atpasako, čia neužtektų laiko, bet tai yra nepaprasti mūsų herojai, kurie tikrai davėt daug įkvėpimo paskui mum. O paskui mano laida buvo jau dala kutraitė kalbina ir šitoj laida turėjo kitą koncepciją. Aš turėjau tuos žmonės, kurie buvo garsus, kurie buvo jau ir politikai, ir aktoriai, ir menininkai, įžymybės. žymybės. Tada juos aš turėjau pakalbinti lygiai taip pat kaip tuos gražius surastus po medžiais žmonės, mm. tai va, tai čia buvo tokios skirtingos koncepcijos, bet vis tiek. Mes kalbėdavome apie meilę, apie tikėjimą, apie laimę.
0: O turėt savo mėgstamiausią pašnekovo arba pokalbis, kuris jums įsirėžęs buvo vat, iš to, ypač dalia, ką traite kalbino laikotarpio, nes iki šiol yra YouTube'e, kai kurias laidos galima rasti ten ir su Ozulu, ir su kokiu nors Bobeliu, ir su Ivanauskaitė galima pamatyti daug puikių laidų, bet gal kažkas įsirėžė na, labiausiai iš to.
1: Išviltis ir likimai, tai aš turiu iškart atsakymą. Nes tai buvo ponė Eleonora Černickienė, uh -huh. kurios atsakymus vėliau citavo net kunigai per pamokslus. Ji buvo gimusi Amerikai, vėliau už Lietuvos ministrų ir paskui ambasadoriaus Italijoje ištekėjusi. Ir po to su vaikai 17 metų buvo praleidus Sibirį. Ir kai jos paklausiau, kaip ko, jums, ko jūs labiausiai pykstat? Ar jūs sugebėjot nepasinerti pyktyje, nepykantai po to, ką jums teko išgyventi? Ai, aš tai taip norėjau, vat, kartais, kai būdavo sunku, aš galvodavau, kad tie žmonės, kurie čia viską tai padarė, kurie mūsų šeima pražudė, kad jie kokią savaitę, vat, pabūtų taip, kaip mes ten pabuvom. Paskui aš klausiu, o ko jums labiausiai gailoje? Kauneje turėjo nuostabų namą. Romoje gyvendami, jie gyveno toj garsioji ambasadoj, kurios paskui Man atrodo, dabar nėra gražinė sovietai, tai graž... Gryčios, Vila Lituanika, jo. Ir, ir, ir jų vaikai pirmą komuniją ėmė iš popiežios tiesiogiai, nes tai buvo nu, labai elitiniai žmonės ir nuostabus labai geri. Tai kai, ko jums labiausiai gaila? Man labai gaila tos mano vyro pipkės. Kaip tai, sakau pipkėt, suprantat, kai aš atsimenu tos vakarus, kai jis ramiai sėdėdavo ir pipkiuodavo, aš taip sėdėdavau. Tai buvo mūsų laimės vakarai. Ir man ta pipkė tai yra toks simbolis mūsų to. Jie visiškai kitaip mastė. Kai aš sakau, tai kaip jūs sugebat taip nepykti? Sako, nu, aš esu tikinti ir aš žinau tą jobo istoriją. Ir aš žinau, kad niekas šioj žemė mums mum nepriklauso. Mes negalim sakyti čia mano kepurė. Reikia sakyti čia kepurė, kurią aš dabar nešioju. Klausykit, tai tiesiog stebuklinga, mes dabar tokių tekstų nebegirdime. Eleonora Černickė, nustabį viltis ir likimai. Nu, o o Dalia Kutraitė kalbina, nu, tai turbūt vis dėl to turbūt kardinolas Latkevičius, mhm. nes jis iš tiesų spinduliavo kažkokią šventojo aurą. Tai
0: tikėjimo tik jums yra palikę tokio ryškiausioj supašnekovoje.
1: Nu, mato tikėjimo žmonės jie puosėlėjo ne tik savo kūną, bet ir sielą. Ir kai tu kalbėsi su žmogum, tai tu nesikalbi vien tik su juo fiziškai. Tu visada bendrauji kažkiek ir sielomis ir tik toks pokalbis yra kažko vertas, todėl šitie pokalbė ir išstrigo.
0: Dalia 98-aisiais jūs palikote LRT ir, na, nežinau, jeigu būtume atvedusi laidas iki šiol, tai turbūt būtume tokia Lietuvos Oprah Winfrey tapusi, bet tada jūs, na, jūsų ten neliko, kodėl? kaip dabar madinga sakyti, atsibodo, norėtų išėjti iš savo komforto zonos. Oi ne. Atsitiko?
1: Oi ne. Aš išėjau graudžiai verkdama, todėl kad, taip patvirai pasakęs, mane išstūmė. Mhm. E, taip jau buvo.
0: O kodėl? Amžinat generalinis,
1: tai. nežinau, jis kažkodėl tai manė, kad aš per daug populiari ir tas jį erzino. Žinau, kad kažkaip, kažkaip nebeįtikau. Tuo metu tie reitingai nebuvo tokia, taip skaičiuojami ir labai, labai tokie svarbus, kaip dabar, bet nu, aš tiesiog esu priversta pasigirti. Kartais mano laida turėdavo didesnius reitingus negu tuo metinė panorama. Yra tokių. Ir, ir, ir tas, matyt, arzino daug, o jau paskutinis akibrokštas, kurį... Jie kentė, bet sunkiai ir neilgai. Tai buvo, kad aš paėmiau ir pavadinau savo laidą dalia, traite kalbina. Tai buvo iš žulų. Niekas savo pavardės taip ne, neleido savo viešinti ir garsinti. Ne, ne kuklų buvo.
0: Iš žulumo, virsų, na, iš
1: žulumo viršūnė. Kodėl aš tai padariau? Todėl, kad tuo metu programos ir tinkleliai buvo labai tokie... Tokie mobilūs, viskas buvo kai taliojama. Kartais mano laida įdavo pirmadienį, kartais sekmadienį, kartais trečiadienį. Ir žmonės sakydavo kartais jau tie, kurie norėdavo. Žiūrėjavo, mes nebe, nebesusigaudom, neberendam. Ir atsirado po ir kitų žmonių, kurie labai irgi bandė kalbinti ir kalbino žmonės. Kiekvieno kalbinimas kitoks, nu ir tu turi atsirinkti, kurio tu nori. Tai žodžiu su režisierė, vandavai norite, tai mes ėmėm ir, ir sugalvojom, kad paimkim ir padarykim. Nu čia buvo jau viskas. Paskutinis taškas, tai labai ne, netrukus, aš pajutau, kad kito kelio nėra išėjęs. Mhm.
0: Beje, šita laida irgi vadinasi, savaitės pokalbis su Dovalu Petkam, bet dabar kažkaip...
1: Dabar tai, tai yra net, normalu, nes reikia žinoti. Tai vat man kažkaip pasisekė daug kur pabūti tokia pionierė. Ta prasme, kad daug visokių naujų dalykų. Aš atsimenu, kaip aš būdama televizijos direktore pasakiau, kad reikėtų radijos studijai pastatyti kameras. Tai mhm. irgi buvau visiškai. Nu, čia mano na... tokie drastiški na. dalykai buvo drastiški labai. Dabar tas yra normalu. Antras dalykas, aš dar prieš jausdama, kad jau turiu išeiti, kad jau viskas mano, aš paėmėjau ir pakviečiau čia Čiakuolį. Algimantą Čiakuolį pakvečiau, įdėjau tą laidą, greit suspėjau viską padaryti ir, ir Algimantas Čiakuolis iki dabar mane vadina krikštamote, nes jis tiek metų vedė tą laidą Lietuvos televizijai. Kodėl čia buvo irgi žulu? Nesgi Kutraitė nesuprato kad kalbančių galvų laikas seniausiai praėjo. Turėjo būti dinamika, greitas filmavimas, montažas, o čia dabar atsisės ir pasakos. Aš bandžiau sakyt, kad priklauso nuo to, kas pasakoja ir kaip pasakoja. Ir kad kalbančių galvų, nu, duokdėvė, gal ne tik kalbančių, bet ir mastančių galvų laikas, niekada neprais.
0: Mhm. Taip pat buvo viena populiariasų laidų. Taip pat.
1: va. Tu... A...
0: Dalia, tada dar pakalbam ir apie žiniasklaidą. Tiesą sakant, kai aš sakiau, na, vardinau jūsų pareigas, aš netgi nepasakiau, kad jūs esat žurnalistė, nes vienam pokalbį jūs sakėt, kad man jau kartais darosi nepatogu prisistatyti kaip žurnalistė. Kodėl?
1: Todėl, kad žurnalistika paklydo. Žurnalistika yra mano meilė. Bet meilė, kuri visiškai suklupo. Man taip yra liūdna, kadangi, nu, čia jau dabar keista ir sakyti. Žurnalistika nebeatspindi pasaulio, bet atspindi kažkokią vieną mažą jo pusę, jo dalį ir taip toliau. Žurnalistikoje nebėra nuomonių įvairovės, kaip turi būti. Labai daug. Pamesta vertybių, labai nėra objektyvumo, labai viskas politizuota. Na ir žodžiu kaip pasakyt, viskas yra taip, kaip turi būti. Tokią žurnalistiką aš jau mačiau, beje, tai buvo sovietmečių. Suprantu, kaip čia dabar visi mane gali pulti ir sudraskyti, bet mėlėjai yra tas pats. Ir tada skambėjo gražus tekstai, gražus žodžiai apie brolybę, apie draugystę, apie taiką. Tačiau tai buvo deklaratyvų. Dabar yra taip, kaip, kaip tais metais, kaip mes, kaip prasidėjo sąjudis, virtuviai žmonės, mes taip vadindavom virtuviai, nes tuo metu nelabai būdavo kur rinkti, kalbėjosi vieną, o viešajame. Kita. Kita. Ir taip visi dvi gyvenimus gyvenome, kad dabar tokio nebesinori. Ir man labai skaudu, kad žurnalistikai trūksta drasos ir viskas yra, nu kaip. Antraštis neatspindi turinio, turinys neatspindi <laughs> visų gyvenimų ir visų nuomonių. Ir čia taip atsitiko, kaip komunikacijos jau žmogus sakau. Paradoksalu, kuo daugiau komunikacijos kanalų ir galimybių, tuo mažiau mes žinome apie pasaulį. Mes pasimetėme, mes nebežinome, kas yra tiesa. Aš žinau, kad yra daug teisingų, gabių, protingų žurnalistų. Aš netgi pergyvenu, kad ir jiems labai dažnai jau tenka rašyti ir kalbėti nebūtinai tą, ką galvoja.
0: Bet vis dėlto, kaip Jūs galvojate, kodėl? Taip nutiko, ar tai yra kažkoks... Nežinau, politinis režimas, nu, taip, pasikeitė politinė aplinka, politikai kažkaip pradėjo formuluoti iki tokią atmosferą, ar čia kažkokia verslo gal įtaka, gal čia. Yra verslo įtaka, žaidžia, todėl
1: kad čia... pinigai, todėl kad, kad hmm. žurnalistas turi gauti aukščiausius reitingus, tuos klikus įvairių pavydalų ir tada tie klikai virsta pinigais, už kuriuos mokama žurnalista... Atlyginimas. Tai daug priežasčių ir tiesiog net sunku būtų vieną įvardinti, bet, bet yra taip, kaip yra, kad žurnalistika nebėra iš tikrųjų tas sarginis šuo, bet jis yra šuo kandantis tik vieną kryptim. Mhm. Tik vieną kryptim. Kuria kryptim. Ta kryptim kur yra kažkas, kas netitinka tuos didžiosios srovės, bendrosios minties. Būti kitokių labai sunku. Mhm. Ir labai daug, man net gaila tų žmonių, nes turbūt daug kas nebeturi galimybės ir drasos pasakytą, ką galvoja. Bet jisai sako tai, ką reikia, jis tokiu būdu bus geresnis, labiau patiks, populiaresnis ir taip toliau. Mhm. Suprantat, nu aš nežinau tikrai pikstu patiems studentų anglicizmus, bet aš negu, nerandu dabar tinkamą išsireiškimo. Nu, mainstreamas. Ir jeigu tu kalbi, kaip reikia mainstreamę, viskas tau bus gerai. Mhm. Bet jeigu tu pabandysi plaukti prieš srovę, tu būsi taip sudirbtas ir suniekintas, kad vieš patėtų Tai aš žiaugiuosi, kad man tiek metų, kad man nieko... Kad aš turiu prabangą Turiu prabangą sakyti tą, ką galvoju. Gal aš neteisingai galvoju, bet sakyti, ką galvoju, tai yra tokia prabanga.
0: Mhm. Dalį Jūs taip pat minėjot, kad apskritai žurnalistų ruošimas, kad Nais, Jūs irgi kaip dėstėte, turbūt pastebėjote aš... geriausiai tą kad jis, na, yra tapęs tokiu nepakankamų, mes neparuošiam to žiniasklaidos atstovu, jie į žurnalistiką, kai kurie iš jų nueina į viešuosius ryšius ir ten, jūs sakėt, jie būna į, net ir tam nepasiruošę. Ką jūs, ką jūs turit,
1: omeny, Matot, ką aš turiu omeny, aš negaliu čia peikti labai žurnalistų ruošimo, todėl, kad pati ten kažkiek dėščiau, tai yra, negarbinga. Bet aš tik noriu pasakyti, kad žurnalistas privalo būti nepaprastai išsilavinės universitetiškai, uni, universitetinė prasme. Bet jau antram kurse žurnalistai pradeda dirbti. Į paskaitas atbėga tik tiek, kiek reikia arba ir dar mažiau. Ir taip atsitinka, kad labai jaunė, dar nelabai subrendė ir nelabai... Baigė už universitetų žmonės, pradeda dirbti. Jie važiuoja pirmą praktiką antro kurso, jie staiga pasigiria priduodami praktiką, penkis kart kalbinau tokį ir tokį ministrą. O sakau, o kokiu klausimu dabar, ir kaip čia tau taip atsitiko? O kodėl tu taip kalbini tą ministrą? Tai ką, mamai norėjai pasakyti, kad va, pasigirt mums ar kas? Kokia tema? O vieną kartą vat, kalbinau dėl uniformų, įvedimo ten kažkokiam būsų suvairuotant. Kitą kartą ten dėl kažką tai dėl kažkokiu dar smulkmenų. Klausykit. Čia jau yra nebe, nebegeri dalykai. Kai antro kurso studentas būtinai kreipiasi į ministrą ir ministras būtinai sutinka ir tada tas, tas būsimasis žurnalistas jau galvoja viskas. pasiekęs. jisai Aukštumas ir dabar jau su kitais jis nebelabai ir norės kalbėti. <laughs> žodžiu, žodžiu, toks iš, išsikraipimas mūsų vertybių, tvarkų ir taip toliau. Ašgi mačiau, kokį, kaip, kaip pas prezidentą atvažiuodavo iš tiesų, nu labai labai jau, nu čia kurie dar gal nelabai žino mūsų valdžios struktūrų ir taip toliau, bet, bet vat jie gaudavo kažkodėl uždoti užduoti pakalbinti prezidentą.
0: Dalia, kalbant apie net ir aktualijas dabartinės ir, ir, ir žiniasklaidos vaidmenį, jame jūs buvot paminėjus net tokią frazę, Berods moters žurnale interviu davėt, kur sakėt, kad dar labiau negu pandemijos aš bijau hauso ir panikos, kur, kur, prie kurio aš esmės, Galima sakyti, na vis tiek jį formuoja ir už jį atsakinga yra žiniasklaida mūsų. Tai kaip jūs matote visą šitą reikalą žiniasklaidos atsakomybę dabartinių aktualių temų su pandemija susijusius?
1: Mato, dovilai, juk žiniasklaida labai kaunusi už dėmesį. O dėmesį, dėmesys, tai yra, sakau, anksčiau ir vėliau virsta kažkokiu pelnu, pinigais nauda. O dėmesį gali patraukti tik tai skleisdamas, ką? Baimės, jausma. Nėra stipriausia, stipriausia emocija. Stipriausia ne? emocija, stipriausia emocija. Čia labai pasakysiu tokį analogiją. Kažkada Nürbergo procese Geringo paklausė, kaip jūs sugebėjote šitiek išmintingų žmonių, išsilavinusių žmonių patraukti nacizmo pusėm. Ką jūs jiems pasakėte? Kokia buvo ideologija? Sako, čia ideologija neprie ko. Jeigu žmonėms paskleidi baimės jausmą, gali daryti su jais, ką nori. Mhm. Baimės jausmas. Todėl aš ir dabar matydama tą žiniasklaidos skleidžiamą baimę, Aš labai esu sunerimus. Dar vienas dalykas, kuris mane liūdina žiniasklaidai. Ir žinot, t, mano tas mąstymas prasidėjo tada, vat, kai sėdėjau šitam laivelyje, e, tai buvo praeitų metų kovo mėnesį, kai prasidėjo. Pandemija ir mes atsidūrėme laive, laivo niekas jau nebepriėmė, on galų galo, baigėsi tuo, kad laivas pradėjo sirgti ir, ir mums liepdavo sėdėti kajutėse, mums atnešdavo maisto kaip zombius, ant žemės padėdavo ir, ir visi šokdavo iš šoną nuo mūsų. Bet mes turėjom televizorių. Ir aš staiga su nuostaba pamačiau, Kad visos pasaulio televizijos dirba pagal vieną sistemą. Vienodai pateikia skaičius susirgusius, vienodai pateikia vaizdus, staiga, viskas vienodai. Kadangi dirbus komunikacijai, aš žinau, kad sėkminga komunikacijos strategija yra tada, kai daug arba keli informacijos kanalai dirba pagal tavo strategiją ir suformuota žinutės. Tai vis dėlto man pasirodė kažkas ne taip. Taip, iš tikrųjų, aš laukiau pasaulio pabaigos, buvo labai baisu ir, ir tikrai negalvojau, kad kada nors be grįšiu į Lietuvą. Nei gyva, nei mirus, bet, bet žinote, tas televizorius man sukėlė labai daug minčių. Mhm. Ir aš kokiu? O tokių minčių, kurias paskui mes savo su studentais paskaitose aptariam, Ir, žinot, yra toks terminas dabar globalūs viduramžiai. Mhm. Viduramžiai, kad tamsos ir nežinojimo yra tiek pat kiek viduramžiais. O globalus todėl, kad ta tamsa viskas pasiskleidžia vienu mygtuku visam pasauliu. Jeigu anksčiau kažkokie tai režimai, kažkas tai vykdavo mhm. uždaroj teritorijoj kažkoki, O dabar galima visą tai valdyti labai gudriai. Viskas Viskas darosi vienu metu. Pasaulis kaip vienas toks kaimas globalus. Mhm. Žinot, sakau, dešimtam amžiai, vat kaip tik Avicena išmintingasis, jisai kovojo su juo maru, man rodos. Ir iš tiesų buvo tokios pat priemonės ir rankas liepė plautis atstų ir pinigus metalinius sumesti į atstą. Ir, ir, ir iš turgų išsiskirstyti ir Denkti ten buriuotis ir būti namuose. Bet prie viso, ko jis pasakė, 10 amžiai viena frazė, bet visų svarbiausia, neįsileiskite baimės, nes tada jūs pražusite. Tai dabar neįsileisti baimės yra labai sunku, nes tą baimę aš girdžiu visur, 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 visur. visur. Čia reikia būti išmintim, išminčių, nežinau, Kuo atsiriboti, kad ne, nepagauti baimės. Ir dabar žmonės apimti baimės.
0: Mhm. Um, Dalia taip pat kalbant apie jūsų tolesnę veiklą, kuomet pabaigėt savo karjerą, vesdama laidas, 98-ieji tai buvo metai. Ir jūs tada irgi tapot pionierė, tokios, arba, arba irgi viena iš pirmųjų srities, viešiai ryšiai, PR-as vadinamas, ar ne, jūs tada su tuo mečiu Mero Rolando Paksu jau 98-aisis pradėjo Kaip jums atėjote galvas, kad, kad, kad na, dabar jūs buvo žurnalistai ir steigai jūs tapsite vieną pirmųjų viešų ir iš specialisčių
1: Žinot, į tą galvą neateina tiek daug gerų dalykų. Tiesiog tikrai čia reikia tikėti likimų aukščiausiojų. Ir aš tik žinau vieną, kad mano gyvenime atsitikę buvo daug blogų dalykų, bet kai atsitinka blogas... Kažkas blogo, jis visada išeina į gerą. Kai man teko atsisveikinti su televizijoje, kurios aš gyvenimo neįsivaizdavau, aš visiškai netikėtai atsidūriau Vilniaus miesto savivaldybėje, kurioje iš vis nebuvau buvus net kokiu tai reikalų jokių tvarkyti. Ir tada ir irgi buvo viskas labai, nu, labai kažkaip... Mistiškai. Buvo sausio 13-osias minėjimas ir, ir ten vyksta koncertai, mhm. jo bažnyčioje ir išeinant po to koncerto, m, aš pamačiau savo kalbintą herojų, Mirą Rolandą Paksą, jis paklau, pasisveikinam, sako, kaip laikaisi, sakau, ne kaip, sakau, aš jau iš televizijos į niekur, o, jis taip nudžiugo, sako, tai, tai tik pas mane. Kur pas jūs, kopas jūs. Nu, ateik, ateik, patarės. Ir kai atėjau, tai čia gal jis labiau sugalvojo, aš net nežinau, ką aš čia galiu daryti. Nu ir visi mane klausė, ką tu čia veiksi, ką tu čia veiksi. Sakau, nu, įvaizdžių rūpinčios, labai sus kolegos, sumaliai įmiltus, kokią gėdą tu bent jau nesakyk, nes galvoju, kad įvaizdis tai aš maždaug mero marškinius suvarkysiu ar šokuosiu. Tai paskui aiškinomės, aiškinomės, aš ir pati pradėjau skaityti. Domėtis taip, aš valstybės institucijoje buvau pirmoji patarėjo ryšiam su visuomenė. Mhm. Ir prasidėjo mano toks praktinis mokymasis ir tai buvo perėjimas į kitą fronto liniją, tiesą sakant. Reikia atskirti, žurnalistas ir viešųjų ryšių specialistas, jis turi tos pačius įrankius, kaip teisininkas turi tuos pačius įrankius, bet vienas tampa advokatu, o kitas prokurorų. Tai žurnalistas turi būti prokuroras, iš tikrųjų turi būti sąžiningas tiesus ir ginti viešą interesą, o viešų ryšių specialistas advokatauja. Viešumoje advokatauja savo atstovaujamai institucijai.
0: Dalia, čia jūsų kelias su Rolandu Paksu, jis jis tesis, jūs na, tapot, žurnalistas tapot politikę ir vėliau netgi 2002-2003 metų sandūroje Vadovavot, kalbama, kad įspūdingiausiai iki šiol Lietuvoje rinkiminiai kampanijai, tai yra, na, tam pakso skrydžių į prezidentūrą. Pastebėtai jinai buvo bejai rūsienyje, ten, ten buvo ir, ir nemažai pinigų išleisti jai. A, ką Jūs darėt tokio išskirtinio? Kodėl Jūs taip į Lietuvoje rūsienį pastebėjot?
1: Mes dirbom ir dirbam labai ilgai kai dar kiti net negalvojo, kad jau reikia ruoštis, mes jau dirbom. Tai nežinau, metus iki rinkimu. Antras dalykas, mes dirbom išradingai, buvo labai rimta komanda. Čia buvo ir, ir žmonių, žmonių iš, iš, iš agentūrų jau tada sukūrusių. Aurelius Katkevičius buvo, ir Linas Kontrimas buvo. Ir daug žmonių, ir mes visi Labai daug ir smarkiai galvojom, ruošėmės ir pas mus buvo tokia tvarka, tokie įsipareigojimai, tokia struktūra ir nusibražymai, kad aš galvoju, kad daugiau to ir neteko patirti tokios ir vadybos geros, ir kūrybos, ir vadybos. Tai va, o... Ko, nežinau, dėl to tai dar pasigirti aš galėčiau ir daugiau, nes pas mane po pasibaigusio tiem rinkimam atvažiavę buvo garbus profesoriai iš užsienio universitetų ir iš tikrųjų labai daug klausinėjo, nes ta kampanija buvo pripažinta netgi įdomiausiai Europoje
0: kaip rinkimų. labiausiai... Patraukusi, jo, dėmesį... Bet
1: to pakartoti rinkimu. neįmanoma dėl to, kad mes gyvename šalyje, kur labai dažnai įstatymai priiminėjami vienam asmeniu ir vienam atveju. Iškart po to buvo pakeisti rinkimų įstatymai, kurie dabar neleidžia nieko išskirus nuobodžius, nieko, nie jokios įtakos neturinčius debatus, kur negalima nei mes, sakykime, cukraus mažą paketėlį dovanodom su geru įrašu, ar ne, ar riešu tą, kurį reikia išgliaudyti. Čia,
0: finansavimo tai būtų statymus, Taip,
1: finansavimo statymus dabar negalima. Ir finansavimo, ir koncertų negalima, ir nieko negalima, ir riešų, to negalima dovanoti, ir tušinuko negalima dovanoti. Tai žodžiu, dabar rinkimai jau negalėtų būti tokie, kad ir kaip žmonės dirbtų, kad ir, kad ir ką darytų. Tai va.
0: Taip, tuo metu jie vykdavo ir susraiktas per nės? Taip, bus, taip mes
1: šešias Lietuvos vietas aplankydavom per dieną. Su daugybė mhm. žmonių susitikdavom tai, aišku, irgi labai efektyvų.
0: Tempas žvėliškas. Ir
1: ten pažveriškas, bet žinot, kaip skaitant, gilinantis apie kitų šalių rinkimų kampanijas, tai turiu pasakyti, kad Amerikos prezidento rinkimai Niekada nepakeitė savo strategijos ir jie laiko, kad rinkimų sėkmė priklauso nuo to, su kiek žmonių tu susitinki betarpiškai. Aikštėje, gatvėje, kavinėje ir taip toliau. Vis dėlto technologijos... Mhm. Nors vienu metu tu gali bendrauti su milijonais, jos neduoda tokio efektyvumo. Nu kaip viduramžiais.
0: Tai jūs mokėtės žiūrėdami į ką amerikiečius? Ar... Nes aš esu oh, žurnalistai, jūs esate žurnalistai. Aš iš tikrųjų, tad, gal, aš, aš ne, jūs aš iš, Bet, bet jis matot, tapo. kas
1: yra. Aš pavyzdžiui, turėjau tokią galimybę, aš iš tikrųjų buvau prezidento rinkimų kampanijos metu Amerikoje. Aš mhm. šiek tiek mokiausi. Tai buvo. Klintono pirmoji rinkimų kampanija. Mhm. Na, aš turėjau tokią galimybę stebėti.
0: Žinojate, kaip, kaip viską reikėtų organizuoti ir pritaikyti ir ši šitam kontekstui Lietuvoje.
1: Bet, žinot, žiūrėdamas, žiūrėjimas yra viena. O čia mes iškojom savo kelių.
0: Ar Jūs, Kadkevičius, kad Aurelius Kadkevičius, atsiprašau, jisai savo interviu buvo užsiminęs būtent kaip vykdavo jūsų atveikimai į vietą, nežinau tiesa ar melas, galėsit patvirtinti arba paneigti, sakydavo, kad jisai ruoždavo daugiau tokia kaip galbūt politinę pusę argumentus, ką reikėtų pasakyti toje vietoje, o dalia sako, turėjo tiesiog nepaprastą dovaną empatijos pojūčiui, jie ateidavo, jausdavo puikiai auditoriją ir pasakydavo kokią emociją, keikėtų jungti kalbant. Nu, taip, tiesa?
1: taip iš, iš dalies taip, bet kad mes jau būtume taip griežtai pasidalinę, man irgi tekdavo rašyti ir, ir tezių, ir apgalvojimų. Nu, žmonės aš jūtau iš, dėl ko? Jūtau dėl tų savo buvusių intervių. Aš irgi buvau, kaip, kaip sakėt, pakalbinus visus <laughs> žmonės ir medžius. Ir aš, žinojau, ir aš žinojau, ir kaip žmonės gali reaguoti. Tiems dabar esantiems politikos konsultantams, aš tikrai visada siūliau ir siūlyčiau dabar, nu po Lietuvą, nes jau visada, paskui atsirado po paksų rinkimų tokia kalba, dvi Lietuvos, dvi Lietuvos. Tie, kurie būna iš ištisai Vilniuje ir čia labai apsišvietė, apsiskaitė ir taip toliau, jie neįsivaizduoja, kad žmonės už šimtą kilometrų nuo Vilniaus masto visiškai kitaip ir jaučia kitaip ir skaičiuoja kitaip. Mhm. Ir dirba, ir myli kitaip, viską kitaip. Tai, žodžiu, aš iš tikrųjų galvojau, kad aš turėjau tokią galimybę čia, orelius teisus, ir, ir tikrai visada galėdau numatyti, kas žmonėm patiks, kas nepatiks. Bet mes kažkaip labai bendradarbiavome, labai taip blaudžiai, kad sunku labai taip man būtų ir atskirti, kad į ta, aš taip ta, ta, turbūt.
0: O praėjus metam nuo to mūsų aptartojo laikotarpio prasidėjo tas prezidentinis skandalas, Borisovo skandalai. Nesigailit, kad dalyvavot tojo kampanijoje apskaitai ir, ir ką galbūt na, išmokot iš politikos, ką, ką išsinešėt iš, iš to laikotarpio? Nes aš visu kad buvo na, labai įtentas laikas. Ir jūs, ir jūs aš, aš sudė visus tos žmonės, kurie tuo metu buvo toje aplinkoje, na, ir su savotiškai žymiai. Ja, išėjo, iš, taip, iš taip,
1: manęs niekur po to nepriėmė. Aš jau, mes visi buvom paženklinti, kaip sako, su įspaudais, bet aš labai dėkinga už tą laikotarpį. Aš galvoju, kad čia mano Harvardas. Aš tiek daug išmokau ir ne tik per tos rinkimus, bet per tą savo trumpą politinę karjerą, kurios metu aš iš viso aplankiau, pabuvau, ką reiškia, aplankiau, dirbau visose valstybės institucijose. Savivaldybėje, Seime, vyriausybės kanclerė, pėjau pabūti ir prezidentūrai. Tai už tokią patirtį čia net tas pats, kas praktika atlikti šituose visose. Aš dabar už tai... Aš dėkoju Dievui už tai, nes aš dabar kitaip matau, aš kitaip matau tos pranešimus, gal dėl to esu ir, na, ir tokia priekabesnė ir tai žurnalistikai, nes aš ir ją matau iš kitos pusės, ir politiką iš kitos iš visų pusių matau. Pasaulį matau iš kelių bokštų, iš, iš žurnalistikos, iš politikos ir matau iš tų komunikacijos viešųjų ryšių dalykų, tai. Man pasaulis įvairesnis. O, o, o. o aš apie tą laikotarpį jo. dar noriu pasakyti, visko ten buvo ir nebuvo ten galbūt ne viskas gal visiškai išteisinama, pateisinama, bet žinot, aš kaip tik visai neseniai atsiminėjau vieną prezidento Rolando Pakso frazę. Aš sako, tik vieną noriu pasakyti. Tai jeigu jie šitaip gali pasielgti su prezidentu, ką jie gali padaryti su kiekvienu iš jūsų? Ir kodėl aš dabar atsimenu šitą frazę? Tai turbūt atsakymas yra aiškus. Aš kažką tai tokio matau, kaip sistema elgesi su kiekvienu iš mūsų. Aš nebesijaučiu laisvą ir nesijaučiu saugi.
0: O dalio vis dėlto apie, apie visą šitą politinį laiką na, buvo labai daug prikalbėta ir, ir, ir žiniasklaidoje, ir, ir, ir politikai aptarinėjo, tai ir jūs tą minėjot žodį sistema. Ką jūs tada apibriežtumėt? Kas yra ta sistema, kuri, kaip sakėt, jinai neleidžia jums laisvai gyventi, laisvai būti? Kas tai yra? Tai yra politinės partijos, politiniai lyderiai?
1: Oi, čia sunkus apibrėžimas ir iš tikrųjų man, man taip buvo aišku, kol jūs nepaklausėte. Imkite ir apibriežkite. Uf. Sistema yra Tvarka, kurią skleidžia tie, kuriems priklauso viešasis, informacinis laukas, jeigu taip mandrai pasakius, ar ne. E, manyčiau taip. Sistema yra tvarka, kurie kurią nustato tie, kurie yra valdžioje. Mm. Bet valdžiai susėda ir iš pirmiausia iš valdymo informacijos.
0: Bet jums, kaip būsim asmeniui, per, nu, turbūt vieną didžiausių politinių tokių krizių, a, kokį galvut patarimą jūs kaip viešų ir iš ekspertės apskritai duotmet politikam. Na, mes irgi šiandien turim kažkokių įvairių skandalų, a, bet ką reikėtų padaryti, na, kas tokie yra pagrindiniai momentai, apskritai, kaip mes tas krizes valdo kaip mūsų politikai ir ką jūs matote patarimą? Dovilai,
1: aš, aš ne vienam politikui bandžiau ir padėjau, labai konsultavau įvairius politikus po to, kai aš tapau mhm. savo įkūrų agentūrą ir, ir dirbau konsultaciniam verslę su, su verslu ir su politikais. Mhm. Ir aš šiuo metu universitete ryšių su visuomenė magistrantams dėsto, va, šį semestrą dar liko keletą paskaitų krizių komunikaciją. Bet aš į šitą klausimą neatsakysiu. Politikam patarti negalima, nes politikai pabuvę savaitę politikoje jie supranta esą dievai ir jie supranta, kad jie viską žino. Ir čia kažkas mums nepatarinės. Jie žino viską.
0: Tai pirmas patarimas būtų gi, pradėti girdėti. Kai kas, o, kas
1: teisingai, o, pradėti girdėti. Čia geras, labai dovilai. Čia ne tik krizės atveju, bet apskritai. Pradėkite girdėti. Aš niekaip nesuprantu, kodėl dabar staiga buvau užsipultas prezidentas, kad jis padarė apklausas. Nu, aš nežinau, kaip komunikacijos ekspertė, aš visiem visada patardavau darytis apklausas ir versloj, ir politikams, ir visiems, nes, nes kitaip tu negirdėsi. Tu va sėdi tuose rūmose prezidento ir tikrai net negali įtarti, ką žmonės galvoja. Kažkaip reikia apibendrintasi. Na, to susitarimo dabar turbūt iš vis nebeįmanoma. Žinot, kodėl? Mes visi esam skirtingose informaciniuose burbuluose, kaip sakoma. Ar ne? Jūsų Informacinis laukas yra vienoks, jūs su vienokiais draugaujate Facebook'e ir žiūrite YouTube, Aš kitokiam, neseniai turėjau tokius mokymus su jaunais verslininkais, aš jiems, kad pasakoju, ką rodo mūsų televizijos, kad kritikuoju. Ir tik paskui supratau, jie nei vienas nežiūri televizijos ir nebežiūrėjo nežinėjau, kiek metų. Jų informacinis laukas visai kas kitas, ką tu žinai? Pagal tai ir vertinį pasaulį, žmonės. Pagal tai konstruoja savo santykius. O mūsų žinojimai visų išsiskiria. Iš burbulų. Vienas burbulas su kitu nesusikalbės. Ir kaip čia... Tai va čia apie krizių komunikaciją. Aš su studentais už užgalvo susijėmusi, nes aš manau, kad... kad nebetinka tie krizių valdymo principai, kuriuos žinojom iki šioliai.
0: Dalia, pabaigai... E... Reikėtų pasakyti, kad jūs rašote knygas, buvo prieš porą metų lygi ir pasirodžius tokia naujieną, kad grėbėtes į ironiško romano rašymo, šiandieną matome kitą knygą. Apskritai, apie ką yra jūsų knygos ir apie ką jūs galbūt dar šiuo metu išleidot knygą arba planuojat parašyti?
1: Mano knygos labai skirtingos. Pirmosios yra tai mano televizijos interviu perkeltas į knygą. Ir labai džiaugiuosi, nes tai yra toks paveldas, ar ne. Aš labai vertinu tas knygas ir vertinu ne dėl savo jindėlio, o dėl savo pašnekovų. Ta pirmaja, antraja interviu, tą knygą aš net subraukiau. Monės, kai kurie piktinuosi, sako, čia kokia sena. Ne sena. Aš subraukiau auksinės mintis savo pašnekovų. Nes tai yra kaip vadovėlis. Atsiverti, paskaitai, viskas. A, toliau aš parašiau ironišką romaną, tik dėl to, kad pagal, pagal tikros moteriškės, tikrus pasakojimus, kuris sovietmečių gyveno, paskui čia sukūrė verslą, žodžiu, parašiau tik dėl to, kad labai norėjau, kad žmonės sužinotų, kad aš labai vertinu humorą jausmą ir, 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 ir gerą nuotiką ir, ir linksmą bendravimą, nes Per to savo politikas aš truputėlį gal atrodžiau žmonė per griežta, per aš nekenčiu tokia būti. Tai va, tai čia jau buvo dėl mano savimėlės. O, o dabar ta knygutė, tai atsitiko, tai dėl to, kad jinai atsitiko. Tai atsitiko tas buvimas laive, kuris man labai daug praveri įvairių dalykų. Ir žinot, kas įdomiausia, kai kas jie perskaitė, sako, kokia linksma knyga tokiom nelinksmo aplinkybėm. O kai kas sako, nu, aš tai būčiau neištvėrus. Matyti ir aš baimės jausmas kleidžių nenorėdama. O dabar pagrindinis mano dalykas, žinokit, tai aš vis dėl to jaučiu pareigą, kaip ir visi matyti žmonės, aprašyti savo gyvenimą, nes jis tai tikrai buvo nepaprasas. Į mano gyvenimą tilpo tiek daug, pradedant Sibirų, baigiant... Politika, verslų, žurnalistika ir apskritai mūsų kartai, neseniai čia su kažko persimečiau žodžiu, sako, nu, ar yra dar tokia karta, kuriai teko tiek pergyventi. Mhm, Sovietmetis nepriklausomybė dabar dar uždėjo mums tą karūną.
0: Tai, Dalia, ačiū, kad šiandien buvo draugė su mumis, pirminsiu žiūrom, kad mes kalbėjome su rašytoje, dėstytoje, viešų ir išių ir buvusia pokalbių laidų vėdėje Dalia Kutratė Gedraitinė. Ačiū visiems, kurie remia mūsų Patreon platformoje, o mes pasimatysim jau po savaitės. Iki susimatymo, iki.